0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Charla de Antología, soy J.F. García y tengo el honor de tener una gran invitada el día de hoy, Yoconda. Hola, Yoconda, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, Gracias muy bien. por
1: invitarme, Javier.
0: Nombre a ti, gracias por aceptar esta invitación. Y la, fíjate que la, la verdad que estoy muy emocionado porque ya hemos tenido varias charlas este, muy, muy buenas, muy enriquecedoras y, y quería que la gente, pues, conociera de tus proyectos, te conociera a ti y de todas las cosas que estás planeando hacer. Entonces, me gustaría que, por favor, dijeras algo de ti. Eh, ¿Quién es Yoconda?
1: Bueno, Yoconda es nicaragüense. Tengo 50 años, voy para 51 y vengo a Estados Unidos con sueño y ilusión a la edad de 28 años. Me mudo sola para acá. Al mes de estar en este país, viene el que ahora es eh, mi exesposo, el papá de mis hijos. 21 años casada. Eh, sufrió violencia doméstica por alrededor casi de 21 años. Y esto hace que Yoconda Muñoz, que es el apellido de mi exesposo, decidiera un día decir hasta aquí. Decir ya basta, ya es hora de, de tomar acción de mi vida, no porque me afectara solo lo que me pasaba a mí, sino que en ese momento que, se, que tomo la decisión fue porque ya estaba afectando a mis hijos. Me quedé en un hogar donde había violencia doméstica por la razón de que quería que mis hijos tuvieran un hogar, tuvieran una familia, tuvieran un papá, lo cual nosotros no pudimos tenerlo. Pero cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo era que mis hijos eran, estaban siendo infelices y creando enemistad. Tengo seis hijas, mujeres y un varón. Y mi hijo en ese entonces tenía alrededor de cinco años. Y en una de, las, de los golpes, en una de las peleas, mi hijo decía que un día su papá se las iba a, a pagar. Y eso fue lo cuando mis hijas me, di, me cuentan eso, eso es lo que me hace reaccionar y decir, sabes que estoy mal. No se puede eh, crear una, un castillo en, en, un, en, uno, en una mentira, en un juego de naipes, como dicen. Porque llega el momento que se va a caer. Y es cuando decido dejar todo y mudarnos a otra ciudad. No teníamos trabajo, no teníamos dinero, no teníamos dónde vivir. Eh, en una Navidad pasamos, el 25 de diciembre nos salimos de casa y pasamos una semana durmiendo en un lado, en otro lado. Y un 31 de diciembre finalizamos el 2009 en un McDonald's, sin dinero ni para comer. Y allí terminamos comiéndonos una chica Siempre digo que eh, me gusta recordar las cosas que me hacen fuerte. Mm, sí, lógicamente te da ganas de llorar, pero es lo que te hace fuerte. No es lo que me victimiza, sino lo que pasó. Mi pasado ya pasó y es el que ha hecho construir a esta yoconda de ahora. Y pues qué más te podría decir, felizmente ahora no estoy casada, estoy soltera y disfruto mi vida, disfruto lo que hago, disfruto las decisiones que tomo, sean buenas o sean malas, las he aprendido a disfrutar porque eso es lo que hace que yo aprenda cada día.
0: Wow, muy, muy interesante, muchas cosas que de hecho no sabía de, de ti, pero qué, qué bueno que, que llegas a un punto donde te das cuenta que tienes que irte, ¿no? Donde tienes que hacer, hacer tu vida y, y qué valiente de tu parte porque no es tan fácil. O sea, las personas suelen buscar de eh, que, ok, eh, no sé, yéndonos a términos más pequeños, ¿no? Eh, un trabajo que no me gusta. O sea, ¿qué dices? Busca tu trabajo eh, primero y luego, pues, aguantas más este el vivir infeliz en ese trabajo y pues luego ya que tienes uno seguro, pues te cambias. Pero hay situaciones donde no puedes esperar más. Entonces tienes que, que escapar y, y pues qué valentía la tuya. Este, la verdad que, que te veo, de hecho hasta ahora con mucho más admiración de lo que te miraba antes. Antes te admirabas y te, te lo había dicho muchas eh, veces, pero pues ahora más. Y, y me da gusto que tu vida haya cambiado especialmente por todo lo que hemos este, conversado y que me has contado también de hasta dónde has llegado, lo, lo que has hecho. Eh, eres coautora de un libro, Unidos por el Placer de Escribir, que, que ese libro también sé que le va a ayudar mucho a las personas, especialmente eh, los escritos de cada un, una de las almas que está ahí. Una de tus, de tu, tu escrito me gustó mucho porque estás como que a, hablando... Ese, esa batalla interna. Entonces, ahora ya que, que sé de lo que me estás contando, ya entiendo mucho más ahora por qué tenías esa batalla interna. Entonces, creo que este, bueno, antes de, de irnos más a, a, a lo que quería hacer el tema, eh, ¿a qué te dedicas en el día de hoy?
1: Eh, ahora, en el, por el momento de ahora eh, estoy directora senior de Mary Kay eh, Muchas personas saben lo que es la compañía Mary Kay Es una compañía de cuidado de la piel, cosméticos, fragancias. Es una compañía que tiene más de 57 años La cual yo ya conocí hace 23 años que llegué a este país Casi 22 años más o menos eh, Fui por causa de una cirugía, me tengo que quedar en Florida <coughs> perdón, y, y voy estando en, en el reposo, no podía mudarme a Norte Carolina por, por lo de la cirugía que me habían hecho, estaba embarazada de, de mi hijo, el número 6, que es el único varón, todas son mujeres y él es solamente él es el varón, entonces me quedo un mes en Miami, y en ese mes yo voy a esa clase de, de, de Mary Kay que me invitan. Y pues, ¿a qué mujer no le gusta verse bonita, sentirse bonita, sentirse halagada? No necesariamente por el maquillaje, sino por lo que te hacen sentir, te hacen sentir especial. Cuando fuimos a esa clase, yo salí inscrita, salí con una orden, salí que yo quería hacer eso, porque... Todas las personas que nos mudamos a países diferentes es porque queremos algo mejor. No necesariamente te tienes que mudar a Estados Unidos. Unos emigran a otros países, unos emigran a México, otros a Canadá. Es diferente. Entonces, cuando yo vine a Estados Unidos, era con el propósito de mis cinco hijas que había dejado en Nicaragua, era con el propósito de pagar una deuda, una hipoteca de la casa donde vivíamos y a tener algo mejor porque habían días que que no alcanzaba ni para comer, que les decía, acuéstense ahorita para que amanezca, mañana que amanezca ya va a haber comida. Y sabíamos que iba a ser lo mismo quizás la siguiente mañana, pero ya mañana con la mente fresca podías pensar un poco mejor. Cuando yo regreso a Norte Carolina, después de haberme inscrito y todo, no pasó nada, no pasó nada porque yo acababa de llegar a un país nuevo, tenía poco, tenía menos de un año, y la gente a veces son muy crueles. Cuando alguien anda comenzando un negocio, anda emprendiendo, la gente somos muy crueles en decirle simple y sencillamente, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, la otra me lo vende más barato o la otra compañía es mejor. Y en el momento, si tú no estás lista, si tú no estás preparada, si no te has capacitado, te va a doler. Y yo digo que yo agarré y me metí con todo y caja debajo de la cama, con una orden, en el, imagínate hace 22 años más o menos, eh, porque eso fue en enero, entonces, en este enero, fueron 22 años, eh, yo me metí con una orden debajo de la cama, con todo y caja, yo digo, de más de 600 dólares. En ese tiempo, mi ex esposo él, pues, muy molesto y enojado, y por, pues que yo había hecho una inversión o un gasto, decía él, muy grande, y yo le ofrecía a la gente, la gente me decía que no, que porque usaban una marca, que usaban otra, que, que su tía estaba inscrita. Entonces, yo no me supe aprender, no me supe preparar, que ahora que lo vengo a ver... Ese era el plan de Dios que estaba. Porque en ese momento, si hubiese hecho eso, no estaría donde estoy hoy, estoy ahora, ni, ni, hubiese, ni estuviera logrando las cosas que estoy logrando, Javier. Entonces, así es como conozco a Mary Kay. La segunda vez que me inscribo fue porque nada más mis hijas querían los polvos y un, un, un maquillaje que venían. Eh, no hice nada. Pero esta tercera vez fue diferente, porque esta tercera vez yo trabajaba 12 horas en una fábrica, los días libres en la fábrica, porque trabajas como que tres días de corrido, descansas dos, luego trabajas tres, y así vas descansando, trabajas dos y descansas tres. Entonces, los días libres, yo lo que hacía era que limpiaba casas. Y en uno de los días que fui a un juego de soccer, me ofrecieron lo de Mary Kay, porque tenía mi piel súper manchada, así estaba también mi autoestima súper para abajo. Y yo le dije a la señora, yo irónicamente, ajá, ¿cuál es el producto bueno? Porque había probado de muchos. Entonces, cuando ella me dice que cuáles eran, mi hija estaba a mía, una de ellas, y me dijo, yo compro la base o el maquillaje, en tanto, si usted se inscribe nos va a salir a mitad de precio, y, y eso fue lo que me hace, como yo digo, una mamá soltera siempre tienes que saber qué gastar, en qué gastar y en qué no gastar, y no. me inscribí y dije, bueno, si yo uso un producto y yo vendo otro a alguien, pues de mí va a salir gratis, de esa forma lo vi, pero jamás, jamás me imaginé en quedarme haciendo yo negocio, ventas o, o hacer esto nada más. Transcurrieron 10 meses y en 10 meses yo no hice nada de nada, completamente, hasta que fui a un evento y es cuando yo me visualizo porque veo que hay mujeres, como digo yo, comunes y corrientes como yo. O sea, que son mujeres normales. Eh, a veces pensamos que cuando ya vemos a alguien de traje nunca pasó por el proceso de andar de chanclas, de andar en camisetas o... Y, y yo miraba a esa mujer en tacones y de traje y yo decía, es que esto no es para mí porque yo jamás me voy a ver así. Y cuando voy a ese evento me di cuenta que sí, que sí se podía, que era para todos. Y es cuando tomo la decisión, Javier. Y en ese momento que yo tomo la decisión, en tres meses me convertí en directora, gracias bueno. a Dios. Me ganó el, el uso del primer auto. y Mary Kay no regalan autos, nos ganamos el uso de los autos. Si yo trabajo para tu compañía, y tú me dices, esta es la llave del carro que tú vas a traer para hacer las cosas de, de la compañía, pero tú vas a poder ir donde, donde tú quieras con el carro, tú me lo estás prestando a mí. Uh -huh. Tú me pagas las placas, yo lo único que hago es cambio de aceite y gasolina, es lo que, lo, lo que es Mary Kay. Eh, tú pagas el 80% de la aseguranza, yo pago solo el 20%, esa es la forma que trabaja Mary Kay. Yo siempre me gusta aclararles, Mary Kay no te regala carro, te da el uso del auto para que tú te movilices. Y te puedo decir que gracias a Dios hace cinco años, ya casi cinco y medio, no me he vuelto a preocupar por un carro que, que traiga una llanta ponchada o un carro que traiga problema de que, de que yo tenía que andarle levantando la tapadera para tocar la batería, a ver para que funcionara, me daba unos toques a baterías a veces eh, o, o con ponerle las luces porque no servían. Y gracias a Dios de esa decisión eh, ya tengo más de cinco años de no preocuparme por esas cosas que te comento. Eh, ahorita soy señor directora significa que tengo una directora descendiente debajo de mí, con Dios primero estamos trabajando porque aquí hay una carrera en Mary Kay se hace carrera a veces te llega el momento que tú dices, bueno a lo mejor esto ya no es para mí, fue en su momento pero siempre hay un camino que recorrer y si no, no te rindes vas a llegar muy lejos, me he ganado el uso de cinco de, de, de los seis, seis autos perdón, de los cuales tres he manejado y te dan la oportunidad de comprarlo súper barato. Es un carro cero millas que tú vas, lo compras, lo sacas del dealer, ellos te lo entregan listo ya. Y, y he tenido la bendición de Dios de poder comprar dos de ellos. Eh, y el resto, cuando tú no quieres el auto, te dan el cash. Eh, es una carrera, como te digo, aquí ganas de dos formas. Eh, lo que es comisiones por tu equipo y también ganas en las ventas. Y lo que me ha encantado de Mary Kay, lo fácil y simple que me encantó, y te voy, lo voy a poner esto como ejemplo, no lo tenía ni pensado, pero por ejemplo, lo compras a 10, lo vendes a 20, eso a mí me fascinó, lo simple, porque cuando te hablan de retroactivo, de centavitos, a mí eso no me gusta, yo digo centavo yo me lo encuentro en la calle y lo recojo porque digo, ay, es dinero, ¿verdad? Pero no vivir... Cuando eres mamá soltera o aún eres un padre, un, un cabeza de hogar, tú no te puedes dar el lujo de ganar centavitos, sino que tienes que ganar dinero. Yo dije, ah, lo ven, compro a 10, lo vendo a 20. Sí, así de simple lo pensé, 5 de gasolina con 5 comemos. Entonces me gustó esa simpleza con la que lo vi y por eso es que hoy, gracias a Dios, 5 años, ya voy a ser el 8 de mayo, el 8 de mayo, seis años que gracias a Dios no le trabajo a nadie, únicamente trabajo pues para mí, somos consultoras o consultores porque hay caballero independientes, no le trabajamos a nadie. Javier.
0: Wow, eso es algo muy maravilloso porque comenta, ¿no? Desde que a veces tienes que empezar desde mero abajo y, y la vida no te, no te pone un, un libro que te dice, oh, mira, sigue este, este manual y vas a llegar al éxito, o sea, ¿por qué? Porque cada cada persona es individual y es diferente, ¿no? Entonces Así. a veces tienes que intentar varias varias veces la misma cosa para que te pueda este para que pueda llegar a tu meta, ¿no? A veces pasa de que no sabes que ya me rindo y la, la misma vida te dice no, pues mira, este para acá porque este es tu camino. Otra vez. Entonces es muy interesante cómo, cómo pasan las cosas y y la verdad que, que es mucho de, como te digo, de, de admirar. Eh, y bueno, entonces, eh, después de todo esto que has vivido, eh, decides tener una, una, un programa ¿no? en, en Facebook que se llama Aprendiendo Juntos. Sí. Me gustaría que hablaros un poquito de ellos porque la verdad está muy interesante y, y tuve la oportunidad de participar en uno de, de esos, y me la pasé increíble.
1: Gracias, gracias y, y nuevamente cuando gustes estar con nosotros eres bienvenido, nos agradas, tu, hubo un rating muy alto cuando estuviste en el programa también, eh, Tienes traes esa buena vibra como se dice. Eh, antes de hablarte del programa nada más quería comentarte eh, mm -hmm. qué es lo que a mí me llevó a, a querer hacer Mary Kay más en grande el claro. reconocimiento, vengo de una violencia doméstica, en lo cual no hay reconocimiento, muchas veces en los hogares, los caballeros, por favor si su esposa le planchó la camisa mal, dígale, mi amor, en esta ocasión no quedó bien planchada, pero para la próxima trate de plancharla mejor, o la comida las mujeres se pasan a veces todo el día en la casa, trabajan también trabajan y aparte que trabajan cuidan los niños, cuidan la casa, se encargan de todo, entonces cuando yo vengo a Mary y veo los reconocimientos, abiertos eso a mí me motivó a mí ponme a trabajar por una meta y la hago. Como sea me lo propongo y gracias a Dios la logramos. Y tuvimos la bendición dos años estar, haz eh, de cuenta y caso que Carolina del Norte o el seminario del evento que hacen un evento, no es un seminario sino que es un evento como más de, de, de estados, de los estados, y estuvimos dos veces, la número 9 y la número 4, en la, la unidad de nosotros. Pero individualmente también puedes estar tú solo, y estuve, gracias a Dios, tres ocasiones he estado en las, en las que le llamas Top 20 o las 20 mejores a nivel nacional de la compañía uh -huh. del Seminario Esmeralda. Eh, bien, mírenlo así, de, entre 6,000 personas agarran 20 que son las mejores de lo que es este área de reclutamiento. Uh -huh. Y en esas 20, gracias a Dios, estuve yo entre esas 20. Entonces, eso me ha hecho que yo quiera siempre destacarme por, porque me gusta estar enfrente del público. ¿Cómo nace aprendiendo juntos? De la misma forma. Cuando yo me enfermo de, en el mes de mayo, me enfermo del virus y estoy prácticamente sin poderme mover, salir ni hacer nada en cama. Y le agradezco a la gente de todo corazón que me mandaban mensajes, que me mandaban, eh, tómese este té, tómese el otro, tómese el otro, tómese la aspirina. Así. Yo no puedo tomar aspirina, la tengo completamente prohibida porque tengo un problema de úlceras en el estómago, no es una, varias. Tengo ulceraciones en el estómago. Entonces, si yo, viese si yo tomo aspirina, eso va a causarme más irritación, me va a hacer más daño. Imagínate echarle tres aspirinas de un solo con té y con todo lo que me mandaban a decir. Como yo digo, yo le agradezco a la gente porque la gente quiere ayudarte. Y es cuando nace la idea que yo digo, um, había entrado en una masterclass de de um, ¿Cómo se llama? Es este, de México también, Marco Antonio Regil No sé si se puede mencionar nombres de Está alguien Está ahí pero... no hay problema, sí Y cuando entro, él comienza a hablar de su mamá Y comienza a contar la historia Y comienza a hablar y todo Fue un domingo en la noche que jamás no lo voy a olvidar El lunes yo estoy me, me meto a bañar Y yo estoy pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué ayudo? ¿En qué ayudo a la gente? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo, cómo marcas la vida de alguien? Y yo dije... Hacer un programa, entrevistar personas, pero dije, ¿pero a quién entrevisto? Yo solo me preguntaba y me respondía, ¿pero a quién entrevisto? Y yo dije, bueno, pues vamos a comenzar con todas las personas que tengan negocio, los médicos, estábamos en, mero, media, media, en mera pandemia, a los médicos, personas que nos puedan dar información. Y digo, pero todos los días no vas a poder porque trabajas. Hago lo de Mary Gay. Bueno, pues hazlo eh, lunes, miércoles y viernes. Y yo misma me, me, me contestaba. Siempre, siempre yo juego al que yo soy la que tengo que decir: avanza o detente. Y dije: ah, pues los martes y los jueves. Pero dije: no, porque los martes y los jueves yo tengo clases con mi directora nacional. No, no. Los miércoles, un día a la semana y se acabó, dije. Y es donde nace el programa de Aprendiendo Juntos con la intención de llevar información a la comunidad. No se le paga a los invitados ni tampoco se les cobra. Es un programa que nosotros hacemos para que estas personas puedan decir qué han hecho y usted pueda entender como público de que también lo puedes hacer. Que, que, la, que lo que nosotros nos detenemos lo tenemos aquí en la mente. Lo que nos, que nos hace avanzar está en la mente. O sea, tu mente te juega a la buena y a la mala. Como mm. digo yo en el escrito. Es una, claro. es una lucha interna que tienes. Y es cuando nace el, progr el programa... Con la idea de informar a la comunidad, de atraer otras personas que han, ya sea en carrera profesional o ya sea también que tengan un negocio, ya sea que, o sea, algo que nos haga saber a las personas que nosotros también lo podemos hacer y que hay una esperanza de que alguien ya lo hizo y que sí se puede. Yo digo, Javier, si alguien lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Quiere decir que alguien ya lo hizo y así se puede. Y si alguien no lo ha hecho, ¿qué quiere decir? Que yo seré la primera en hacerlo. Entonces esa forma, aprendiendo juntos, sale, eh, creo que fue 23 o 25 de junio, no recuerdo bien, pero fue a finales de junio, nace así, en una semana dije, lo hago. No sabía mucho de, de, de redes sociales, eh, me costó un poquito, estoy aprendiendo, y me, me gusta siempre estar aprendiendo, me desvelo a veces para aprender cómo se hace un flyer, lo aprendí a hacer. Y es cuando digo, ok, vamos a arrancar con lo que tenemos, con nervio, con todo, se me secaba la garganta, pero hemos ido aprendiendo. Y esto nos ha enseñado a que otras personas pueden decir, ¿sabes qué? Yo me quiero agregar, quiero participar en el programa. Pero, tristemente, no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por miedo? O porque quizás dicen, ¿yo para qué voy a estar ahí? No se dan cuenta que están uh, ayudando o dejando de ayudar a alguien que puede necesitar esa palabra de una persona emprendedora. A veces la apatía es la que ayuda a que hagamos las cosas, que sintamos lo de los otros. Pero tristemente a veces lo hacemos al revés. No nos importa lo que los otros viven. Pero cuando yo dije, no, este programa tiene que servir para esto, para ayudarnos. He conocido gente a través del programa que ni idea tenía yo que, que, que podía conocer a esas personas. Y eso es lo que hace que Aprendiendo Juntos eh, siga al aire todavía. Sigamos queriendo llevar esa información de los expertos, como digo yo. Tú eres una persona que cuando te tuvimos el programa nos contaste yo te dije, Javier, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Entonces tú eres un experto en el tema y tú me puedes enseñar a mí y a la audiencia. Pero si tú dices, no, yo no quiero participar en tu programa, tú estás dejando tus conocimientos encerrados y no estamos y no estás ayudando a que otros aprendamos de ti. Por eso aprendiendo juntos, sigue al aire todavía.
0: Y, y está muy bien. Y fíjate que me, me llama mucho la atención que la gente tiene dos versiones, ¿no? De las situaciones. La, si lo quieren ver bien o si lo quieren ver mal. Uh, sí. Hay mucha gente, pues, que vivió muy terrible la pandemia y está eso de que, no, pues, es que a mí me fue muy mal. Y ahí se quedó y hay otros de que no, pues a mí me fui muy mal pero pues hice esto sí. entonces es, todos vivimos y de hecho lo dice Olga todos vivimos la misma experiencia tal vez de diferente manera, pero todo fue la misma experiencia tú a ti te dio el virus entonces, y tú como quiera decidiste de que sabes que pues esto no me va a hacer rendirme al contrario, creo, quiero que la gente eh, vea la experiencia que yo he tenido al salir de esto y quiero Así que es. se informe. Entonces, creo que está en la perspectiva de las personas. Que hay muchas personas que aguantan este, muchas cosas. pero y, y, se, y se mantienen igual. O sea, no, no, no quieren eh, trascender, vaya. Así Entonces, es. eso es algo que, que, que me sorprende mucho. Porque, pues, sí, todos vivimos la pandemia. Pero, pues, cada quien decide sí, sí. cómo quiere seguir la, la vida. Entonces... Eh, es, es interesante cómo, cómo te pasan las situaciones y tú las sabes manejar muy bien. Eh, sí, es, no sé, me, me, me emociona mucho. Y, y aparte no nada más fue lo de aprendiendo juntos, o sea, decidiste hacer más cosas, entraste el, a la certificación de hablar en público, sí. eh, entraste al taller de cómo escribir un libro, ya eres coautora, y todos lo estamos viendo eh, las, bueno, la mayoría de las personas lo ve como que el 2020 no existió ese año, fue un año terrible, pero Perdido. para ti y para mí fue un gran año.
1: Sí, fíjate que yo decía que, que el 2020 era el año de la visión, la visión perfecta, de hecho sí. el grupo de nosotros, eh, de Mary Kay, tenemos, hay un grupo que tenemos y, y ese grupo nos llamamos visionarios con poder. ¿Por qué? Porque es la visión que tú tengas. White Dyer decía, de la forma que mira las cosas, las cosas que miras cambian. Entonces, ¿de qué forma vimos, la, vimos que las cosas pasaron? Eh, el 2020 para mí fue un año de aprendizaje, de conocimiento, de dolor quizás sí, pero el dolor te mata o te hace más fuerte. Claro. ¿Cuál de los dos vamos a, a acceder, a, a morir o a hacernos más fuerte?
0: Sí, pues obviamente... El la gente tiene que, o no tiene que, pero debería de elegir el ser más fuerte, porque hay tantas sí. cosas en esta vida, y, y es algo que creo que, no sé si es la sociedad que nos inculca que todo debe de ser tan fácil, cuando no, no lo es, sí. o sea, todo es un aprendizaje, de, ahorita nos pueden ver a nosotros, yo, yo te, he visto tu programa, eh, han escuchado este podcast, y pueden decir a la gente de que es que está, no manches, ellos saben bastante, pero no, o sea, nada más eso un día de que, ¿sabes qué? Pues quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y, y sí. tal vez los primeros episodios de, por ejemplo, de mi podcast, de, tal vez yo no me escuché tan, tan fluido como me gustaría que se escuchara, pero era primero. Y sí. entonces, o sea, todo lo que vas haciendo, tú misma me dijiste, o sea, los, primeras, eh, los primeros años que tú estuviste en la compañía donde tú estás, en Mary Kay fueron muy difíciles, no, no, no vendías, o sea, era muy complicado, sí, entonces sí, tienes que sí, empezar por... de un lado.
1: Y, y sí, fíjate porque eh, hubo alguien que me inspiró y me motivó mucho, y fue mi hija menor, de hecho ella sale, yo la menciono en el libro, Sashka, cuando mm. yo entro a Mary Kay, yo de mis siete hijos, ya cuatro ya se habían casado, ya estaban viviendo aparte, ya no estaban conmigo, y yo tenía tres viviendo conmigo, y Sashka cuando yo salía, a trabajar, ella cuando yo regresaba lo primero que me preguntaba, ¿y cómo les fue? ¿y cuánto vendió? ¿y a quién inscribió? Ella comenzaba a escuchar lo de Mary Kay y cómo era y en una ocasión no se me olvida que yo fui y la señora me había dado la, la dirección equivocada a propósito, porque la llamada nunca más la contestó y me acuerdo que me paré enfrente frente de una tienda hispana y miraba que entraba y salía la gente y yo me quería levantar de salirme del carro a darle la tarjeta pero al mismo tiempo decía ¿Pero para qué? Si la gente no quiere, la gente es mentirosa, mejor debería regresarme a la fábrica. Yo frustrada, yo no necesito andar rogando gente. Y, y Fue una cosa, cuando regreso a la casa, me quedo fuera del carro un rato y lloré. Lloré, Javier, un buen rato y me sequé las lágrimas y, y respiré y dije, ok, aquí tienes dos opciones. O entras como una víctima o entras como una victoriosa. Porque la que está adentro es tu hija que no sabe de, la, de, de lo, que la, lo que son las personas, lo que somos la sociedad a veces, que no nos ayudamos. Por, dicen, ¿por qué crecen los negocios americanos? Porque tristemente no hay tanta la envidia como hay entre nosotros los hispanos, Trist, tristemente. Ah, Ver las gasolineras, cuatro en cada esquina, una en cada esquina, y están a veces en las cuatro esquinas, y nosotros sentimos que si alguien puso otra tienda al lado dos cuadras adelante, ya te está robando la clientela. Entonces no hemos aprendido. Mi madre siempre decía, el sol sale para todos. Y real que es de Pedro, decía mi mamá, no es de Juan. Entonces, cuando, cuando yo ya entraba y Sasha me preguntaba, ¿y cómo le fue? Bien, hija. ¿Y cuánto vendió? No, hija, le decía la verdad. No. Pero de la forma que se la decía cambiaba. No hija, la señora no me dio una dirección que no era, no me contestó el teléfono. Si se quiere quedar fea que se quede, hija. Pero ya me voy a, ya fui y busqué a otras más. Sin si yo cambiaba porque yo no quería herir su corazón de mi hija, a que ella sintiera los negocios no sirven o la gente es mala, porque yo iba a matar sus sueños y sus ilusiones desde chiquita. Ella decide ahora que es adulta. Y ella puede decidir con su vida, porque yo le digo, las decisiones que tomes hoy, en el futuro van a influir para bien o para mal, de ti depende de cuáles tomes. Y si son para mal, pues mi hijita es aprendizaje, a mi hijo le digo mucho. Y si son para bien, pues felicidades, no pasaste la prueba del examen. Y esa es la vida, Javier.
0: Sí, y hay un libro que hace poco leí y no me, no, no me ha salido mucho de, de mi cabeza, porque... Tiene tanta verdad y mencionas muchas cosas que el libro hace. Cuando a ti te dicen de que no, pues te dan una dirección que no era la correcta, no te quieren responder, eh, tú tratas de cambiar tu mentalidad de que, ¿sabes qué? Pues ella se lo pierde. El libro que, que voy a mencionar se llama Los Cuatro Acuerdos y dice, el primer acuerdo es que no te tomen las cosas de manera personal. Sí. Y es como que, wow, ¿cómo no te vas a tomar las cosas de manera de personal, más. si te están atacando de cierta manera. Sí. Y el libro menciona de que no, pues es que ten en cuenta que son ellos mismos que se están atacando a ellos mismos. Por algo están respondiéndote de esta manera. Entonces sí. es, es, hay que cambiar esa perspectiva, hay que cambiar esa, esa mentalidad y hay que ver la forma, así como tú lo estás viendo, de que ¿sabes qué? Pues no quiso el producto, no, pues si se quiere quedar así, sin el producto, pues, ah, pues que se quede
1: yeah, yeah, yeah. Dice, decía, una, decía una directora nacional porque es uno de los niveles más altos en esta compañía donde ya tienes un seguro de vida, donde hay un retiro uh -huh. y esa nacional dice que ella le rogaba mucho a una y le rogaba hasta que dijo, ah, si se quiere quedar fea que se quede si se quiere quedar pelada que se queje, pero que no me ande contando sus problemas a mí y a veces la gente se, te quiere para eso, Javier para estarte contando sus problemas, pero no quieren salir de ahí en una ocasión, son muchas anécdotas que pasas en la vida y cuando estás en un negocio más. Eh, fui a, hacer, a contactar, contactamos en, contactas en frío, muchas veces, muchas veces ya tienes clientes y esos clientes te van refiriendo a otros. Pero recuerdo que... ¿Cómo a los hijos los enseñamos a mentir? Recuerdo que le, pregunté, le dije a la señora, eh, le ofrecí la tarjeta, le di una muestra y del, del producto y le dije que si me regalaba su número de teléfono para hacerle un facial y que era completamente gratis, que aparte se regalaba un regalo y le dijo ella a su niña, dale el número y dale la dirección. Imagínate, ella enseñando a su niña a mentir. Yo creo que hubiera sido más fácil que me hubiera dicho, no, gracias, o no, no, no quiero ya. Y su niña me da la dirección, me da el teléfono y yo al siguiente día emocionada, Javier me levanto temprano porque estaba 20 minutos fuera donde yo vivía y yo emocionada me levanto y cuando llego y nadie, no encontraba la dirección, no encontraba y yo marcándole, el número estaba cortado y yo seguía buscando y buscando, bueno, yo tratando de, de justificar, a lo mejor le cortaron el teléfono anoche o hoy, voy a dar con la dirección y me abre la puerta otra persona. Y entonces me dice la, una uh, morena y entonces me dice que no, que no viven ahí. Entonces yo dije, bueno, si no es con esta, con la que era, pues va a ser con esta. Y le, do, y le quiero ofrecer y me dice, no, no, no quiero saber nada de eso. Salí tan molesta, tan frustrada, que yo dije, no vuelvo a trabajar con los hispanos, que se queden feos, yo no quiero saber nada. Y me fui a unas tiendas que habían ahí cerca, había una de tiendas de, tienda de comidas ahí no muy lejos. Y dije, hasta hoy voy a trabajar con otra raza, pero no con hispano, dije yo. Y me atreví a hablarle con el inglés muy, muy bajo que tengo, a, me atreví a hablarle a otra a unas morenas, a unas asiáticas, di tarjeta, que te cuento que ahí me salió una consultora, me salió una recluta, ¿verdad? Entonces me di cuenta que a veces el coraje te puede hacer que avances o, o, el, o el cara, miraba una figurita que pusieron, un perro que quiso atrapar una, una ave, una paloma, no sé qué, y dicen que el enojo, el coraje o el odio puede hacer que reacciones muy tarde, porque el perro tira la, se lanza como a agarrarla y, y está el, el precipicio, no hay uh -huh. donde él se detenga. Y en ese momento mi coraje me hizo tomar una acción de no querer trabajar con los hispanos, según yo decía, y, fue, y fui a hablarle a otras, a otras personas que no hablaban mi idioma, pero me atreví. A hablarlo y eso llevó un buen resultado entonces me di cuenta que de mí depende cómo vea las cosas y esa frase Wade Dyer, me, desde que la escuché me la grabé mucho porque depende cómo yo veo las cosas las cosas que yo veo van a cambiar y, y definitivamente la vida es eso Javier ¿Cómo, cómo yo veo las cosas cómo la ves tú no no es como la no es como la vemos los dos tienen que ser igual porque Dios no hizo Dios no hizo robot, que viéramos, Dios quiso que fuéramos diferentes, que pensáramos diferente, por eso el mundo es de color, y unos uh -huh. dicen que es redondo, otros dicen que no, pero porque somos diferentes, entonces eso hace que, que haya mucha diversidad de personas, de pensamientos, de ideas. Eh, si nosotros no hubiésemos querido ser doctores, imagínate quién nos salvaría la vida. Claro. Entonces todos somos diferentes.
0: Sí, y eso es algo muy bueno, ¿no? que, que tenemos esta... Diversidad en pensamientos, pero no cambia el hecho de que tenemos que respetar los pensamientos, porque como sí. dices, o sea, a ti te han, tal vez no querían comprarte, pero pues era tan sencillo si de sabes que no estoy interesada, no, no esto, uh -huh. y ya, se acabó. O sea, sí. es, base, es un extraño que ya no te vas Ni a topar. lo vuelvo a ver, ¿no?
1: quizás. Exacto,
0: uh -huh. pero si es la, la manera en cómo vemos las cosas, no, va a determinar el camino en que vamos a tomar. O cualquier cosa que vayamos a hacer Lo va a determinar Y, y también el resultado Porque si cambias un, Tienes un, el resultado no deseado Pero si la tienes de una sí. manera negativa Te va a dar para abajo sí. Pero si cambias tu, tu manera de pensar Y el resultado no es el favorable Pero lo ves de diferente manera Vas a verlo como un, una lección Una lección más de vida Porque eso es lo que yo creo que, que tenemos todos tenemos lecciones, pero no hay cosa tal como algo malo, sino que tienen que sí. pasar por, algún, por una, alguna razón. ¿Por, por qué pasa? pasa para, 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 para algo. O sea, para, ¿para qué fue ese aprendizaje? no Pues, pues para sí. vivir de esta manera, o para que ya no te vuelva a pasar, o no sé, no sé, la, dependiendo de qué situación para sea. Para que se la
1: cuenten a tus nietos ya por último, y no le pase sí. a ellos. Sí.
0: Exacto, sí, o sea, y, y creo que eh, hay un... Hay un meme muy chistoso, que, que es una imagen dividida, ¿no? Y en una imagen está eh, dividida una persona llorando y diciendo, estos eran mis problemas antes, y luego en la otra imagen está Dal Ramones diciendo, ¿quieren un monólogo? Y, o sea, de sus problemas, ¿no?
1: Sí. Y, y eso sí es
0: como, como va pasando el tiempo, o sea, que primero te va a pegar de una manera tal vez eh, triste, tal vez de enojo, pero ya cuando empiezas a ver la vida de diferente manera, ya es como que algo, que algo, que te das cuenta de que pasa siempre. Que no, nunca va a llegar ese momento de felicidad, sino que de paz. O sea, sí. por eso en el podcast pasado dijimos busca la paz y no la felicidad, porque la felicidad, pues llega un momento, pasa y luego ya. Pero y, la y es paz. Que es
1: la fe, ¿no? que, ¿Y qué es la felicidad también? Porque uh -huh. a mí me Se puede come. hacer feliz estar una tarde. Con, con mis hijos o en una ocasión agarré a dos de mis nietas y, y nos fuimos al parque y me pasó, fuimos a comer y la llevé de compra y o sea, me pasó una, eso fue un momento feliz para mí, no necesariamente es feliz de economía el dinero, o, o sea qué es lo que te hace feliz, la felicidad puede ser dif, muy diferente para mí como para ti, claro uh -huh. es, como, es como lo veamos las cosas también
0: sí, así es, entonces eh, no sé, yo pienso que que la paz es lo que nos va a mantener siempre. Cuando haya una tormenta, la paz es lo que nos va a dar tranquilidad. Y vamos a poder tener con la mente fría, poder salir de cualquier situación. Y como dices, la paz es muy subjetiva. O sea, lo, muy, muy bien lo mencionas. Eh, para mí puede ser felicidad tener dinero. Para ti puede ser estar con tu familia. Para otras personas puede ser otra cosa. O tener estabilidad, eh, estar conforme, ¿no?
1: Y que te digo que si el dinero viene entre todo eso, más feliz todavía
0: Sí, <risa> Mucho <claro>. más. <risa> no, no dicen, a dicen que el todo. dinero
1: no te hace feliz, pero cómo te ayuda, dice, a calmar los nervios. Así que... <risa> sí,
0: sí, eso es... De, de hecho, creo que es algo que la gente a veces suele satanizar. Mucho de que sí. no, es que si tienes mucho dinero, te vas a hacer muy de diferente manera. ¿no? Ah,
1: bueno, y no sé qué. Eh, fíjate, dice... dice un, um, bueno, pues yo sé que muchos lo han dicho, pero um, hay un predicador que me encanta mucho, que él está en California, y él dice, el dinero no es lo malo, el dinero no cambió a la persona, simple y sencillamente fue el reflejo de lo que era, y es la verdad, uh -huh. y a veces no solo el dinero, Javier, a veces puede ser una posición, eh, un emprendimiento que haga y lo lograste, y cuando llegaste arriba se te olvidó todo lo de abajo. Entonces no fue la posición de, de, o el emprendimiento lo que logró que hizo el cambio. Ya estaba, simple y sencillamente fue, reflejó lo que era. O sea, como dicen muchos, sacó las garras nada más y ya porque ya estaba.
0: Sí, es, es algo muy triste, ¿no? Cuando llegas a un punto donde alcanzaste la cima y cuando alguien más te quiere pedir ayuda y tú dándote cuenta que él estuvo en la misma posición en la que tú estuviste... Sí es como que, no, no puedo, no esto. Y es como que, no, o sea, tú estuviste ahí también. Ahí no te cuesta nada sí. aportar a la vida de alguien más. Y, y sí, tienes mucha razón. La, yo pienso que el reflejo de la vida, como la vemos, es el reflejo de nuestro interior. Entonces, si una persona sí. está viviendo cosas tras cosas muy malas y de que, ay, mira esto, y mira mira con mis amigos son de este tipo de manera y de que, mira, este fulanito está hablando mal de esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y al final de cuentas es como que, pero, ¿cómo eres tú realmente?
1: Uh -huh. ¿Cómo está bien? Es,
0: es algo muy, muy interesante cómo la vida nos enseña de nosotros mismos a través de todo lo que está proyectando.
1: Sí, no, definitivamente sí, Javier. Y creo que son temas muy delicados porque pienso yo, en mi humilde opinión, que las personas cuando no quieren emprender, que no quieren cambiar su vida, que quieren estar ahí y se respeta, se respeta porque uh, he aprendido gracias a Ricardo Garzamón en uno de sus podcasts que él dijo, verdad, no necesariamente una persona que no quiere emprender quiere decir que es una persona que, que es una persona fracasada, no. Eh, el éxito puede, lo puedes tener en tu empleo, lo puedes hacer, y, y yo digo, si nosotros quisieran que todos hiciéramos lo que nosotros hacemos, ¿quién nos serviría si vamos a un restaurante? ¿Quién arreglaría la cama de tu hotel cuando tú viajas? ¿Quién te atendería? ¿Quién sería la aeromosa o el piloto? ¿Quién sería el que recoge la basura? De, o sea, si nos ponemos a ver, todos somos importantes en esta vida, pero a veces queremos cambiarle a la gente y es cuando estamos mal, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros podemos darle una idea a una persona y esa persona va a decidir si quiere tomarla. Porque muchas veces te das cuenta que hay personas que se salen de sus empleos, de donde estaban, eh, se van a emprender algo, pero vuelven a regresar a donde estaban. ¿Por qué? Porque eso no era el llamado, no era el propósito. Yo digo, a lo mejor, para mí Medicaid es una de las cosas que me ha gustado que, que he hecho, pero... Y si a Dios no le place que este sea mi propósito, a lo mejor solamente fue el empujón para hacer algo, solamente lo va a saber. Cuando queremos aferrarnos a, a algo que no es lo que Dios tiene para nosotros, o que muchos, como dicen mucho, el universo, o como quieran llamarle, para mí es Dios, es Jesucristo. Cuando yo quiero hacer algo que no está en los planes de él, él va a tratar de jalarme por, donde, por las veces que sea. Pero cuando, si es el propósito, aunque yo me vaya por otro lado, voy a regresar al mismo punto, voy a regresar otra vez al mismo lugar, porque Dios dice, no, aquí es donde te quiero, y haciendo esto es lo que te quiero. Entonces, tenemos que ser sabios, y no andar por la vida ofendiendo personas que se fueron de tu negocio, de tu compañía, de tu lugar, de, de donde tú estás, para irse a otro lado. Por eso, somos, por eso tenemos el libre albedrío. Si Dios que dio, nos dio decisión que escogiéramos, ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la gente, tienes que hacer lo que yo hago? No, no podemos. Javier, yo en esta vida, gracias a, a Dios, eh, he aprend aprendí en este país, en Estados Unidos, a hacer queso, vendía, hacía 20, de 25 a 30 galones de leche, este, comprábamos la leche en las tiendas y, y hacíamos queso viernes en la noche y el sábado en la mañana salía a venderlo antes de irme al otro trabajo. Tenía dos trabajos y hacía queso para vender. Y a veces no teníamos que. Una de mis hijas compraba cinco galones por una caja y la otra por la otra caja porque no nos querían vender ya tantos galones de leche. Eh, hice dulce de leche también, hice hielito, helado, eh, pocicle, muchos tienen diferentes nombres que es como que le pones, digamos, el jugo, pero bien azucarado, una bolsita y lo metes al freezer. Entonces, imagínate si, ah, si yo quisiera cambiar a una persona que yo la vea haciendo lo que yo hice y que yo le diga, no, tú no puedes estar haciendo queso para vender o haciendo esto, tú tienes que hacer lo que yo hago. Y si es el proceso de ella pasar lo mismo que yo he pasado para llegar donde yo estoy, entonces tengo, he aprendido a, a, a respetar la opinión y los pensamientos de las personas. Le doy gracias a Dios que la hora el, el leer, el escuchar, el motivarme, el escuchar audio, me ha enseñado a respetar. Y yo creo que eso es una de las cosas muy importantes que la, que la humanidad no hacemos, no respetamos. Queremos encajonar a todo el mundo en lo que yo hago. Y no, tú vas a ser Javier y vas a ser famoso en hacer los podcasts y a lo mejor yo voy a ser famoso en hacer quesos, en hacer dulces de leche. ¿Por qué? Porque esa es... Lo, y si te apasiona lo que haces... Decía la maestra ayer, estudio, estudio computación los sábados de 1 a 4, y decía la maestra ayer, comenzó a tocar el tema de los productos y yo le comencé a hablar y todo, y ella después decía, se dieron cuenta que cuando Gio comenzó a hablar, la señora Yoconde, se comenzó a hablar de los productos, cómo se emocionó, porque te apasiona, se da cuenta cuando lo que haces te apasiona, y también se da uno cuenta cuando no, cuando lo haces por obligación o por dinero. Y qué triste que hagas algo que no te gusta por dinero. Porque al fin y al cabo no lo disfrutas. Ni el dinero, ni la vida, ni el momento. Y la vida es una sola. Y yo digo, la gente malinterprete, malinterpreta la palabra que la vida es una sola y hay que disfrutarla. ¿De qué forma la estás disfrutando? O sea, yo disfruto mi vida. Yo digo que yo soy la, la vaga más sana que existe. Porque a veces voy llegando a mi casa a veces 12 de la noche, una de la mañana y créeme que ando lo más sana que se pueda. O sea, voy, voy si voy donde una amiga, o, o, sea, o estoy donde mis hijos, o, o no sé, o voy donde otras muchachas, me tomo un café, vemos una película, y a veces yo vengo bien tarde a mi casa. Por eso digo que soy la vaga, vaga más sana que existe. Porque ando vagando, pero sanamente. Y yo lo disfruto. Disfruto ese momento porque es mi momento. Y lo hago. Y me da tiempo de hacer lo que yo... Eh, el, lo que hago del negocio me da tiempo de hacer muchas cosas, Javier pero es mi momento, es mi vida es lo que yo hago, lo que disfruto yo no puedo obligar a nadie, ni a ti, ni a nadie a que lo haga, porque tú eres el que va a decidir de tu vida
0: sí, así es, sí, la gente es como es, es todo el respeto creo que todo se basa al respeto si yo hago una cosa pues voy a respetar además, la o las demás personas debería de respetarme en un mundo ideal porque, pues, es, es lo que a mí me gusta, ¿sí me explico? Uh, igual, como lo mencionas, si una persona está queriendo hacer un negocio y, y tú piensas que, o tú le ves proyección a esa persona para que haga el negocio, que no sea de café, que mejor sea de, de cerveza, porque, pues, sabe mucho de cerveza, este es como que, pero, pues, él quiso hacer el café, déjalo que haga eso, <risa> o sea, es, sí. es, tal vez lo vemos por fuera de que, es muy tomador y que es mucho de conocimiento en la cerveza, pero que su pasión es, es vender café, o sea, mejor déjalo. Sí. Y, y es algo que no, no entiendo por qué las personas se aferran a querer cambiarte de mente y, y querer eh, implantarte las ideas de uno mismo a los demás. Y es como que, ¿por qué? O sea, no. cada Como dices, cada persona es diferente, cada persona tiene su función en esta vida sea de lo que sea, pero tiene una función Y por algo están en este momento aquí Entonces es algo como que No, no, no logro entender a las personas Pero sí este, Hay que, supongo que educarnos más eh, Expandir la mente Para que podamos Tener la mente más abierta Y aceptar más cosas No, sí. no estar tan, tan Encajonados En solamente decir No, pues esta es la verdad y ya no, o sea, hay, hay muchas verdades, pero pues, ¿cuál quieres tomar tú? ¿Puedes tomar todas o, o, o por qué te vas a cerrar solamente a una? No sé, así es como trato de pensar y eso me ha ayudado mucho a tratar de no juzgar a la persona porque obviamente soy un ser humano, también juzgo, también o sea, estoy, hago mis errores, pero lo importante es aceptar que lo haces y tratar de cambiarlo, ¿no?
1: Sí, Javier, esos es eso serían temas que de verdad, yo te aseguro que muchos estarían allá afuera diciendo, yo quisiera estar ahí y decirle a Javier y contarle mejor las cosas porque yo la he vivido de otra forma. No, sí. Es difícil com competir con la historia de alguien más. Es difícil uh -huh. ser los zapatos, en, yo digo los tacones en otra mujer, se ven tan bonitos que yo te aseguro que al momento que yo me los pongo me arrepentiría de estar en su vida o en sus pies en ese momento. Entonces uh -huh. nunca, querrán que, nunca va a ser posible que tenga los, los zapatos de esa persona sin también aguantar el dolor de su vida.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora me gustaría eh, movernos un poquito a, a, este, a este tema, a una belleza que tengo aquí rondando, que se llama Unidos por el placer de Uy. escribir, belleza del libro. Si ustedes no lo han adquirido, por favor contáctenos a cualquiera de las 33 almas para que tengan su copia. Es un muy buen libro y me gustaría hablar un poco porque obviamente quiero dejar que la gente lea todo el capítulo o todos los capítulos, pero me gustaría entrar al tuyo porque me gustó mucho. O sea, tienes esa, esa analogía ¿no? del corazón, la mente, el, ese, esa batalla interna que las personas tienen y me gustaría que comentarás un poco de, de tu escrito.
1: Eh, fíjate que ese, el escrito, yo iba a escribir acerca de inspiración, porque creo que es la forma que muchas personas que me han dicho, Gio, eh, uno me, algunas personas me dicen Gio, ¿verdad? dice Gio, usted no se inspira, tú me inspiras, yo cuando escuché tu historia y todo, pero no conocían el otro lado de, de verdaderamente mío, eh, iba cuando yo ya había comenzado a escribir algo y una madrugada me despierto y lo primero que el pensamiento era cuando el corazón grita y yo misma, ¿cómo que cuando el corazón grita? y, y otra vez cuando el corazón grita y dije, bueno señor, si tú lo estás poniendo voy a hacer caso, agarré un lápiz y un, y un uh, cuaderno que tenía cerca perdón, y comencé a escribir entonces, de hecho, le cambian una, la primera frase porque dice, yo, yo había puesto, nunca escuché gritar tan fuerte a alguien como mi corazón lo hacía. Ya sabes que a veces le arreglan porque nosotros uno escribe y ellos nos tienen que acomodar las ideas. Pero esa palabra a mí se me quedó grabada. Nunca escuché gritar a alguien tan fuerte como mi corazón lo hacía. ¿Por qué? Porque he vivido momentos de de depresiones muy fuertes, Javier, muy fuertes, que en el libro no están reflejadas todas. La gente se asusta, la gente te juzga, la gente te critica, la gente dice que estás loca, que si te deprimes es por haragana, por vaga, porque no haces nada. La gente no tiene idea de lo que es vivir una depresión cuando ni siquiera la has vivido. Y cuando yo comienzo a escribir, como te digo, en ningún momento pensé escribir acerca de eso. Yo pensaba escribir acerca de inspirar a alguien, eh, y dice, he hecho esto, he logrado esto. No menciono a mis hijos, solamente a Sashka, porque ella puso un póster en el techo de mi, de mi, de mi, de mi cama y ese póster decía, believe you can, cree que tú lo puedes hacer. Y muchas veces abrí mis ojos sin ganas de pararme de la cama, sin ganas de levantarme, como yo digo, mañana me levanto y yo hago y me como el mundo. Y a la mañana y amanecía y no quería levantarme ni a comer mi, de, mi desayuno, digo yo en el libro. ¿Por qué? Porque la depresión, hace poco vi una película y digo, no pudieron haberlo explicado mejor, esa, la frase, lo que significa que en esa película. Decía la muchacha, tú sabes lo que son las enfermedades que te matan, las enfermedades te quieren matar, pero con la depresión tú eres el que se quiere morir. Muchas veces agarré, intenté, agarré cuchillo y todo. Y lloraba, Javier, porque es una lucha interna, es algo que tú dices, es que no lo puedo hacer. Comenzando casi lo que hacía de la carrera de Mary Kay mi había ganado el uso del auto. Imagínate cómo iba a estar yo, brincando en un dedo nada más de alegría. No, Javier, estaba, ¿a quién se lo enseño? ¿Con quién lo comparto? porque voy a estar alegre? Y esos momentos eran los que decía, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué sirvo? ¿Para qué? Y recuerdo que, que le hablé, fui de mi hermana. Y mi hermana estaba también haciendo lo que yo hago. Ella estaba debajo de mí. Y yo le dije, yo solo le sabía, y escuchen las palabras, porque estas palabras las han escuchado o las van a escuchar de alguien. Y yo, yo le decía a mi hermana, me siento triste, me siento sola. A ver, espérate, agarró el teléfono y me dice, a ver, a ver, espérate, ¿cómo que te sientes así? yo A mí me dijeron que cuando me sintiera así, llamara a mi directora, le dije, yo no quiero ser tu directora, yo quiero ser tu hermana. Yo quería que me escucharan Javier, luego le dije, llamé a mi amiga, como mi hermana no me hizo, no me creyó, no me hizo caso, y llamé a mi amiga, y mi amiga le dije, amiga, yo me siento muy triste, yo me siento sola, y me dijo, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Y yo le digo, pero es que por lo que dice la palabra de Dios, todavía estoy aquí, por el temor que yo tengo a hacer algo que yo sé que eternamente me voy a arrepentir, y la última fue a mi hija mayor. Y yo le di las mismas palabras, yo le decía, yo me siento triste, yo me siento sola. Y mi hija me dijo, usted cómo va a andar triste, mamá, si siempre anda alegre, usted siempre sonriendo, usted se ayuda a la gente, cómo usted va a andar triste, usted no está triste, usted no está deprimida. Entendí que nadie me entendía, entendí que en la vida el problema no es tu problema hasta que es tu problema, y eso, eso a mí me ha quedado claro en la vida. Porque el problema, si tú no lo vives, no es tu problema. Hasta que es tu problema, es que de verdad es un problema ya. Parece un juego de palabras, pero es la, es la realidad. Y me di cuenta que yo tenía que, que aprender a conocerme. En el libro digo que yo me aprendí a ser amiga de la depresión, que ahora es mi amiga y nos llevamos súper bien. Y alguien me dijo, ¿cómo va a ser posible que digas eso? Yo lo he vivido. Quizás la persona ni siquiera tiene idea no sabe lo que es eso, y como yo digo, yo respeto, pero hay personas, tengo un, hicimos un grupo en Facebook que se llama, es un grupo cerrado, que se llama Juntos, Juntas Somos Invisibles, no hay caballero es un grupo de mujeres, ¿por qué? Porque cuando esas mujeres se, quieran, se sientan tristes, esas mujeres tengan pensamiento de suicidio, esas mujeres no sientan con ese amor propio, estamos ese grupo ahí, para poner un mensajito, prohibido en ese grupo, Poner ventas, negocio, a nadie se le permite. Prohibido poner de religión, a nadie se le permite. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando eh, a evangelizar a nadie. Porque las palabras, mi, ac mi acción es lo que evangeliza, no las palabras que yo estoy diciendo y diciendo y diciendo. Yo te puedo hablar de la palabra de Dios de día y de noche, pero si mis acciones son unas que tú no quieres saber ni siquiera la palabra de Dios, ni acercarte y buscar a Dios, ¿de qué me sirve todo lo que me sé yo? Yo me puedo saber, aprender y saber la Biblia de... Bien, Javier, pero si, si mis actos, mis acciones no son las que de una verdadera persona que tú digas, esta persona no tiene a Dios, entonces yo dije, prohibido negocios, prohibidos hablar de, 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 de fútbol, prohibido hablar de, de religión. No se permite. ¿Por qué? Porque lo que queremos es crear personas fuertes, con amor propio, que estén en medio de otras locas que no entendemos. Porque si estar una depresión, si estar triste, yo, yo créeme que jamás yo digo, ando deprimida. No, me siento triste, me siento sola. Son las palabras que yo utilizaba, porque era la forma que yo me, que yo me sentía. He aprendido a conocerla. Si un día yo me quiero quedar en casa, yo digo, hoy me quiero quedar acostada viendo televisión todo el día y no quiero saber de nada, lo hago. Pero dos días, yo digo, espérate, aquí no está bien esto. Mucho menos tres días. No, no, no. Por eso digo, ahora me he hecho amiga de ella de la depresión, ¿por qué? porque ahora me doy cuenta que el día que yo no quiero salir espérate, tú me vas a comenzar a tratar mal te vas tomé medicamentos para la depresión mucho tiempo los dejaba, volvía, los dejaba, volvía los dejaba, volvía, hasta que un día eh, un señor este, que él ya falleció apenas, Fran Suárez eh, él tenía un programa, Metabolismo TV y él entonces yo miré y en YouTube pasando decía medicamentos que te engordan y cuando miré cuál era el número uno medicamentos para la depresión, yo me acababa de tomar la pastilla, Javier. Te prometo que yo quería sacarme esa pastilla como fuera porque yo no quería, porque yo dije, espérate, lo deprimida, lo gorda, lo deprimida me lo quito. Y lo gorda, ¿cómo? Entonces, va, no me gusta estar ni poquito subida, un poquito de peso, porque para mí, no sé para los demás, pero para mí, no me siento bien. Si no me siento bien y no me veo bien, no me siento bien. Entonces, fue la última pastilla hace más de tres años que yo tomé para la depresión. Fue la última, fue una decisión. Entonces, he aprendido si el clima cambiaba, yo me sentía triste. Los cambios, todos esos cambios los aprendí a reconocer. Entonces, como te digo, si un día yo me quiero quedar en la casa, lo hago. Pero si ya dos, tres días, uh -uh. hay algo que digo no está bien y aprendí a reconocer. ¿Quién te va a ayudar en un momento de depresión, de tristeza, de soledad? Alguien que lo ha vivido. No pidas ayuda a alguien que ni siquiera sabe, Javier. Alguien que ni siquiera ha pasado lo que tú quieres saber. Por eso el programa Aprendiendo Juntos se trata de personas profesionales en el tema. No necesariamente que estudió y se... No, en el tema. Que lo han vivido. Son las que te pueden contar. En la parte del libro hablo acerca de, de, de cómo tu mente te juega, porque tu corazón te está gritando que no hagas las cosas, que no te quites la vida porque va a dejar de, la, de, de latir. Y, y creo que fue algo como eh, imaginación mía, o no sé, este, hacerlo de esa forma, porque lo hago como si mi corazón me está hablando en el momento que estoy escribiendo, porque dice pero ¿quién te está haciendo daño, corazón? Si hay mucha gente a tu alrededor. Y el corazón le responde, eres tú, ¿cómo que soy yo? Yo le pregunto al corazón, ¿cómo que yo te estoy haciendo? Y dice, y dice eres tú, la... Sí, entonces entendí, de, 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 dice en el escrito, entendí que si, yo dejaba, que si yo dejaba de vivir, él dejaría de latir y ya no bombearía más la sangre. Entonces fue algo como... Para mí, te lo puedo decir, fue algo que Dios me permitió escribir para que personas entiendan de otra forma. Porque a veces tenemos que ser creativos para que la gente entienda. Tres personas, eh, muy, digamos, que quizás han estado muy cerca de, de mi vida, me han dicho mentira. Si yo no lo hubiera leído, yo no creería que tú que, que has pasado momentos de depresión. Yo no creería que has estado triste. Yo no creería esto. La depresión no existe. Eso está en la mente. Eso es locura. Como yo digo, respeto a cada quien. Pero hay otras locas, quizás como yo viviendo esto. Otros locos porque tristemente no solo están las mujeres, también en los caballeros. Y lo que el propósito de ese escrito Javier es que la gente busque ayuda. Porque ahí en el libro digo que me daba tristeza, lloré en una ocasión que una muchacha, una amiga dijo, habló de alguien que se había quitado la vida, y dijo que era una tonta, era una bruta, que era esto, que era el otro, que era el otro, y a mí se me pasó por la mente nada más, y yo le dije, espérate, esa persona estaba viviendo un momento de depresión, y me dijo, no, ¿qué va a hacer?, y dije yo, no lo entiendes, ni lo entenderás jamás porque no lo vives, entonces me daba coraje, de no poder estar y ayudar a esas personas. Y ese es el propósito de este grupo de Juntas Somos Invencibles, de, de, de decir, ¿sabes qué? Y hablo individualmente con ellas a veces, y, y, y decirle cuando tú te sientas así, no vayas a cometer una locura sin haberme llamado antes. Porque a lo mejor tú, tu decisión me va a salvar a mí. ¿Sí entiendes? Entonces es el propósito de ese libro. Y yo sé... Que como la historia mía, están muchísimas, muchísimas historias que van a cambiar el pensamiento. Javier, a lo mejor no vamos a cambiar el mundo, pero vamos a cambiar la vida a uno. A uno, a uno. Y es lo único que Dios nos pide. A uno. Porque ese uno le puede cambiar la vida a todo el mundo.
0: Sí, es, y es algo muy triste cuando se trata de la depresión porque la gente no está con esa mentalidad abierta de que de aceptar que es una enfermedad real eh, he visto muchas situaciones y te comento de una muy específica, estaba hablando con, esto ya va dos años mínimo, hablaba con una amiga y me contaba de que no es que eh, me pasa esto esto y me contaba sus problemas y siempre me decía es que, o sea, no le puedo contar a mi novio porque no cree en la depresión o no le puedo contar a mis papás porque van a Decirme algo, o van a querer eh, juzgarme o no sé, entonces es algo muy triste y es algo que también se ve, muchas veces podemos juzgar a la persona de que, ay mira cómo está bien fachosa y se ve bien mal y porque no se arregla, pero como lo digo siempre, es lo... Tu, tu exterior es el reflejo de tu interior entonces, tal vez, pro probablemente la persona está pasando por depresiones, porque no, la depresión no nada más es de que, ay, estoy triste, no, mm -hmm. quiero atención, ¿no? Es mucho más mm -hmm. que eso. Eh, sí. A veces no, no sientes ni tristeza, solamente no sientes vida. O sea, Exacto. imagínate caminar eh, como un zombie ¿no? Que no tiene sí. razonamiento, estás como que no te importa qué, te, qué va a hacer de ti. O sea, estás en cama sí. así, pensando de que, ¿por qué estoy así? o no tienes ganas de nada, o sea, es, la, la depresión es muy, muy fea, y agregándole la, la ansiedad también, es como que el doble, y yo por motivos de, de querer aprender más acerca de la depresión y de la ansiedad, y porque me gusta escribir, o sea, es lo que, lo que me quiero enfocar a hacer, decidí meterme en un grupo de, de Facebook o varios de, de ansiedad y depresión.
1: Uh -huh. Y, y, y fíjate que tienes que tener mucho cuidado Javier porque si si uno no está preparado eh, eso te puede te puede tumbar tú no puedes ayudar a alguien si tú no estás listo claro me decía este una, una amiga eh, tú no puedes ayudar tener un grupo así si si tú no estás preparado no estás lista y yo creo que porque estoy lista y preparada de entenderlas no de ayudarles Javier porque la depresión nadie te puede ayudar claro. la depresión puedes escuchar, pero no aconsejar. No aconsejes a nadie. Escúchala, abrázala y dile cuando quieras hablar, aquí estoy, 24-7 para ti. Es lo que yo le digo, 24-7 para ti. Por muy bobada que sea la, lo que estés pensando, llámame. Porque uh -huh. eh, los medicamentos que te dan son como para ayudar a producir lo que tu cerebro ha dejado de producir. Y me lo dijo a mí una ter la terapeuta de la depresión sale sola. De esa te vas a tener que tú forjarte de valor para salir sola. Pero no nadie te puede ayudar. Entonces, eh, eh, a ver, te, hay, tenemos que tener cuidado. Sí. Eh, había un caballo que estaba muy enfermo y ya lo iban a sacrificar y ya lo iban a sacrificar porque le dijo el veterinario, no, no es que este caballo se va a morir. Y el cerdo escuchó que si el caballo no se tomaba la medicina, este, eh, lo iban a sacrificar. Y el caballo comenzó, a, el cerdo le dijo, caballo, hombre, tómate la medicina que te van a matar. Y el caballo no hacía caso dos días, tres días. Entonces el caballo al cuarto día le dijo el cerdo, mira caballo, yo escuché al veterinario que si tú no te sientes mejor te van a matar, te van a sacrificar. Y el caballo de tanto después, dame, se la tomó la medicina, al siguiente ya se la volvió a tomar y el caballo se levantó, comenzó a caminar poco, comenzó a trotar y, y el dueño muy feliz y contento dijo el caballo, un caballo de pura sangre, el caballo sobrevivió, vamos a festejar, matemos al cerdo para celebrar. Entonces dice, si el caballo no se quiere tomar la medicina, no vayas a hacer lo del cerdo porque van a festejar contigo, te van a hacer, para celebrar te van a matar entonces Pero... tenemos que tener cuidado, no vayamos sí. a pasarnos el cerdito que terminemos festejados nosotros, y, y tener pues, si de verdad quieres ayudar a una persona con depresión, es, es, te digo, escúchala, escúchala. No, le, no le des consejo que tú no has vivido, a no ser que tú hayas vivido eso, eh, trata de sacarla de su zona, te trata de sacarla, ábrele las ventanas, trata de sacarla, no la juzgue, no le diga, ¿por qué no te ha bañado hace una semana? ¡No! Vámonos a la calle, aunque no te haya bañado hace tres semanas, es, es, es estar con esa persona, es ponerte en los zapatos de esa persona, Javier, es vivir lo que esa persona vive o está viviendo, porque tú no sabes, hay personas que tú las ves sonriente, alegre y feliz. Sí. Javier decía, es que andas como zombie, y es verdad, porque sales de un lugar que estás tanta gente y sales feliz riéndote, pero te montaste a tu carro y se te acabó la felicidad, se te acabó la sonrisa, se te acabó so todo. ¿Por qué? Porque eso anda adentro. A veces somos tan, no, quizás no por mentirosos ni por hipócrita, pero nos ponemos careta para que la gente no nos vea, para que la gente no nos juzgue, para que la gente no nos critique. Y olvídate de la gente. Al fin y al cabo la gente va a seguir hablando. Claro. Si te quitaste la vida porque te la quitaste, si sigues de, sin bañarte porque si sigues sin bañarte, por lo que sea, siempre la gente va a tener algo que decir. Pero la ayuda es muy importante que la busquemos a tiempo, Javier, a tiempo.
0: Sí, fíjate que, este, como te, te comentaba, yo decidí meterme a un grupo en Facebook para aprender más de las personas. Y para las semanas de que oh, está muy feo, está muy cañón porque viven tantas cosas y son personas, o sea, en, en ese grupo había psicólogos, había personas que tienen ansiedad, que tienen depresión. Y, y era de que, oye, pues me siento fatal. Y todo el grupo queriéndolo así de que no, no, o sea, piensa que... Que la vida hay que seguir y así como que entre ellos animaban y sí. era el, el comportamiento que yo estaba observando, o sea, porque pues tampoco no era mucho de, de, este, puede escribirles, pero sí de que, oye, si ocupas hablar con alguien, yo te escucho, o sea, no tengo uh -huh. experiencia de nada de esto, sé muy, sé a, a ciertas cosas, pero pues no, nunca me he especializado en, en la depresión, pero pues, uh -huh si ocupas a, es, que alguien te escuche pues adelante ahí estoy y si si era algo muy, este, pues muy difícil porque había tantas cosas que, que las personas vivían porque pues también sí. se puede ser por, por falta de, de hormonas este por, uh -huh. por traumas entonces entonces cualquier cosa te, te puede guiar a la depresión. Entonces, uh -huh. sí está, está muy triste. Y especialmente también tener cuidado con, las, con los medicamentos porque muchas veces pasa que la persona no tiene energía. Entonces, si sí. tiene un plan suicida y se toma un medicamento, el, el medicamento te ayuda a tener energía. Entonces, a mí en, en, la, en el programa de enfermería me decían, cuando tienes un paciente con depresión, cuídalo mucho cuando se tome sus medicamentos. ¿Por qué? Porque le da energía y va a poder tener la fuerza para poder suicidar.
1: Entonces, Eso Ay. era como que, <risa> o sea, que era al revés.
0: Sí, o sea, sí te, sí. te anima, pero pues te da sí. energía. Si no tienes, si tienes el plan suicida, si sí. te toman la medicina, es muy probable que puedas este, tener la fuerza para ahora sí poder hacerlo. Ahora entonces, sí, entonces era sí. de que ten cuídalo, o sea, ten más eh, al pendiente porque, pues, es, es, este, es que cuidarlo Es sí. una
1: lucha interna horrible, Javier. Sí. Eso es, es algo que yo no se lo deseo a nadie. Eh, vivir esos momentos porque créeme que, que tú no lo quieres sentir Yo, ¿cómo, ¿cómo tú te vas a querer sentir mal en la vida? ¿cómo tú vas a querer estar sin bañarte? ¿cómo tú vas a querer estar aislado, encerrado? no, eso no eso no es que, que uno lo quiera eh, pero sí tenemos que aprender a controlarlo, tenemos que aprender a, a reconocerlo, principalmente si una persona eh, tiene depresión y no la ha reconocido, está muy fácil como, dijo tú, como dices tú que se suicida, porque no ha aprendido a reconocer y siente que nunca, nunca, nunca vas a salir de eso. Cuando aprendes a reconocerla, dices tú, son momentos, porque no te voy a decir que nunca más me volvió a pasar, claro que me, me, me pasó y me va a seguir pasando. La Yo escuché algo que me llamó mucho la atención, la ansiedad es algo por tu futuro, la depresión es algo de tu pasado, o sea, que tu pasado te viene contando que no has hecho, que no has hecho, que no has hecho, que vas, que vas, que vas, que vas jalando todo. Y la ansiedad es por lo que viene y cómo vaya a estar y qué va a pasar y qué va a pasar. Entonces, te, te, esa, esa ansiedad junto con la depresión, como dices tú, te, te causa un revoluto en tu cabeza de que tú no sabes si algún día vas a ser libre a salir. Eh, muchas personas lo dicen que es un problema, este espiritual, también lo respeto, el, lo, lo, de esa forma que piensen, lo que sí te puedo decir es que es algo que tú no sabes cómo salir, es algo que, que tú quisieras, que tú quisieras que mañana amanezca, yo en la noche me activaba, parecía que me pusieran las baterías, las rayos bate. En la noche me activaba, eh, en, en ese tiempo, en una de las ocasiones, en uno de esos momentos, mi hermana se había ido, y eso me causó, que, que cayera en tristeza y eso me causó, eh, y en ese tiempo me recuerdo que yo pinté la casa en dos noches Javier, en dos noches, entonces en el día yo, en el día yo estaba tumbada, acostada en el sofá, pero en la no, pero, y viendo televisión, porque eso para mí la tele, me créeme que me meto creo en el mundo de la tele, de la película, que eso a mí me ayudaba, yo quiero, ay, ando muy estresada, me quiero ver una, una, un programa o algo para relajarme, yo lo hago porque me gusta, me encanta, disfruto esos momentos de estar viendo una película, reírme a carcajada yo sola, y, y en esas ocasiones yo pintaba y hacía, pero en la mañana estaba como que la batería se moría, entonces cuando iba llegando, cuando se iba llegando la noche nuevamente, yo me sentía culpable de no haber hecho nada en todo el día, no, decía yo, mañana esto no vuelve a pasar. ¿Me levanto temprano? No, pues ahí estaba toda la noche con los ojos abiertos y mañana amanecía agotada, cansada, que no quería otra vez. Lo... O sea, eso, eso es, una, es un círculo vicioso sí, sí. que nunca sales, que no puedes, Javier.
0: Sí, está, está muy difícil, así que recomendamos a todas las personas que si se sienten mal, o sea, sea lo más mínimo puedes ir con un profesional. O sí. sea, capaz si piensas que no es nada y capaz si sí lo es, o capaz si piensas que es algo muy fuerte y no lo es, no. pero pues uh -huh. no descarta la idea de que pues si vas con un profesional te va a ayudar sí o sí, uh -huh. entonces sí, eso es lo que, lo que pues creo que podemos recomendar y hablando de recomendaciones me gustaría que nos dieras una recomendación de un libro, de una película, una serie, lo que tú quieras recomendar para que la gente pues... Allá no, en,
1: en películas lero, te, lero. te en películas te podría decir decir muchas muchas este me encanta te digo soy yo creo que hubiese sido buena crítica del del cine yo porque disfruto ver películas pero de todo de todo te puedo decir que hay un libro que encontramos hace poco y nosotros en el grupo de 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 face de, de, de perdón de Mary Kay eh, cada directora tiene un grupo, ¿verdad? Y a ese grupo tenemos clases, al momento no las podemos hacer presenciales, entonces lo tenemos a través de, de Zoom o de Facebook. Y este libro que les voy a enseñar, lo estamos leyendo, se llama El dador de sueño, eh, por Bruce Wilkinson. Este libro está pequeñito, está pequeñito, está delgado, pero este libro trae algo muy, muy importante. Este libro te confronta, Ah, que si tú eres una persona que has tenido un sueño pero el mismo miedo porque habla aquí de familiar habla de los don nadie habla de un cualquiera habla de todo entonces cuando, cuando tienes un sueño y, y no hayas por dónde comenzar y ese sueño se va muriendo y todo este libro te, te activa te hace pensar espérate yo, yo soy esa persona yo soy, yo soy del de, 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 de que está hablando de... De, de, o sea, de cómo se llama él, que se me olvida el nombre, porque él habla de familiar, de, de, de ordinario, de ordinario, ordinario entra a la tierra inútil, y cuando tú lees esos temas como, como que dices, es la vida real, este, habla de la vida real, en el siguiente capítulo, porque el capítulo 1 no te menciona nada, pero las historias, si has leído un poco de la Biblia, o tienes un poquito de ideas acerca del conocimiento de la Biblia, este, tú sabes que está hablando como de David, como del el gol, como el gigante y todo eso, pero en el capítulo segundo, si te habla un poco más acerca de Moisés, ya te lo va mencionando más y te hablas más de Dios. Dios o el universo o quien usted quiera ha puesto sueños en su vida, pero si nosotros no permitimos que esos sueños fluyan, Dice él que se sientan en una butaca a ver un cajón, y cuando dijo eso yo dije, Dios mío, es la televisión, <risa> y ahora esto me ha ayudado, este libro, a dejar un poquito lo que es eh, ver un poco más de, de, de lo que es la tele, eh, porque yo veo una película y yo le busco qué significado hay en esa película, le busco el mensaje, no solo veo una película por ver, no me gustan de drama porque para drama tengo mi vida, digo yo, entonces me gustan como cómicas, como un poco de acción eh, y me gusta buscarle qué significado tiene. Créeme que aunque sea una película de acción, de detectives, de eso, tiene un significado, tiene un porqué esa película y tiene un tema. Cuando comenzamos a leer este libro fue como que nos dimos de, 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 de trancazos ante la vida y dice ahí que si tú no estás dispuesto a pelear por tu sueño, te vas a quedar como en familiar, dice. Así se llama la tierra donde él vive. En familiar te vas a quedar con todos los don nadie. Entonces imagínate, dice, Dios no tuvo tiempo de hacer un don nadie. Dios tuvo el tiempo de hacer un don alguien. Y ese don alguien son los que nos van a ver, Javier, o los que nos están viendo, los que nos van a ver. ¿Por qué? Porque si están viendo tus programas, si están viendo tu, tu podcast, quiere decir que tienen una intención de crecimiento, tienen una algo que los atrae hacia cambiar, hacia dejar la comodidad del sofá y, y dar un paso extra. Yo no digo que toda la vida sea trabajo, pero tampoco toda la vida es holgazanería. Orgaz Tiene que haber un balance que lo aprendamos a hacer. Y te cuento que a mí es una de las cosas que yo batallo. ¿Por qué? Porque traemos desde la niñez, traemos el que nosotros como hispanos no trabajamos disciplinadamente. Entonces es una de las cosas que me ha costado, que me ha costado, que me ha costado, pero lo estoy trabajando en la disciplina, el saber organizarme, el saber organizar mi tiempo, imagínate yo digo las cosas que Dios me ha permitido lograr, las cosas que ha ayudado a que nosotros hagamos como equipo, a que logremos, imagínate si fuera disciplinada. Joseph, yo misma digo, imagínate si yo fuera tan disciplinada como quisiera y debería, pero estoy en el proceso, estoy trabajando, estoy tratando de hacerlo dar lo mejor de mí y yo sé que sí se puede, porque este libro eh, dice, fíjate que aquí atrás dice todo mundo tiene un sueño, mira, entonces este libro es, está pequeñito, lo pueden, yo lo compré en Amazon por 4.99, 5 dólares, ah, y, y este libro te, te, va, te va a abrir el entendimiento de que veniste con un propósito a esta tierra, y que si no lo haces hoy, te va a pasar lo que le pasó al papá de ordinario, porque el papá de ordinario tuvo un sueño, pero nunca se atrevió por miedo a no dejar a familiar, él dice que él no se atrevió y le, y le dice a su hijo, hazlo tú, no te pase las que me pasó a mí. Entonces, no dejemos las cosas que se vayan pasando, que se vayan pasando. Este libro te aseguro, no lo hemos leído tan rápido porque lo leemos. Cada semana vamos leyendo entre las consultoras y yo este, y la otra directora que estamos, vamos leyendo como un capítulo, como frases cada una. Porque la idea es que lo que tú lees se te quede en la mente. Entonces, no se trata que yo esté leyendo como un grupo de niñas. No, estamos leyendo eh, cada una porque queremos que, y, y hasta ellas están, cuando vamos a leer el libro, ellas están interesadas porque es, for, es for, uh, fomentar la, la lectura en las personas, en la, porque no hispanamente, los hispanos tristemente, no todos, voy a decir, pero no tenemos el hábito de la lectura, no tenemos el hábito de leer. A los niños, ¿qué es lo que se le daba antes? Un libro, ¿ahora qué es lo que le dan? Mm, una bella. tablet <risa> Un celular, una tablet. Los niños están quedándose, dejando eh, lo, lo importante por lo no importante. Y no es que sea malo que le regales a tu hijo una tablet, un celular. Si tienes las comodidades, qué bueno, felicidades. Pero siembra la semilla de la lectura. Porque si nosotros, Javier, y lo digo por mí, si a mí me hubiesen sembrado la semilla de la lectura, imagínense qué cosas no hubiésemos podido lograr o enseñarles a tus hijos pero ahora yo le digo a mis hijos, con ellos no lo pude hacer, los, pero estoy tratando de que mis hijos lo hagan con mis nietos, porque me di cuenta de que de la forma que yo lo hacía y pensaba no era la correcta, que de la forma que otras personas lo hicieron, fueron los que lograron hacer grandes cambios en su vida y hacer cosas, yo, eh, yo le decía a mi hijo en una ocasión, si el no estar en la escuela es lo que a ti te hace feliz, ya te graduaste, tienes un, tienes un diploma, ya terminaste la high school, Acuérdate de lo que tú tomes esta decisión en tu vida, eres para bien o para mal en un futuro, es tu decisión. Pero si, lo que te, si eso te está haciendo infeliz y no tiene nada que ver con lo que tú quieres emprender, sé libre y decide. Porque la vida es una sola y vas a tener que aprender a tomar decisiones. Que cuando tengas miedo, no llores por las que no tomaste. Porque esas son las que más duelen, Javier. Las decisiones que no tomamos son las que más nos duelen en la vida.
0: Así es. Wow, muchas muchas palabras de sabiduría y, y es algo que, que me gusta de ti, de que dijiste no, pues no soy tan di disciplinada, pero estoy trabajando en hacerlo, entonces creo que las personas tal vez este, no es, tienen lo que quieran tener, pero trabajen por ello y, y es lo que eh, Paulina, la primera persona que eh, vino al podcast de charla de antología dijo, pues usa lo que tienes, entonces creo que es lo que debemos de hacer y bueno, Yoconda, muchas gracias por esta charla tan enriquecedora, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales donde podamos seguirte y decirnos eh, cuándo podemos escuchar tu programa Aprendiendo Juntos para que la gente te pueda seguir.
1: Muchas gracias Javier, este, estamos en Facebook, mi nombre es Gioconda Libis, así como lo cambié, eh, ya el Muñoz, eh, les cuento que el apellido Muñoz es el apellido de mi ex esposo, ya más de 10, 11 años divorciada y seguí usando el apellido de él porque se había quedado, está todavía en los papeles de inmigración, no lo he podido cambiar, entonces ahora ya tengo que ir agarrando mi apellido de, de soltera, que es el apellido de mi papá el, el, el Libis, y así me pueden encontrar en Facebook como Gioconda Libes. El programa es Aprendiendo Juntos. Todavía, Javier, estoy trabajando porque te digo que a veces quiero hacer multitask y hacer todas las cosas uh -huh. yo eh, en hacer la página web, pero si, si me encuentran a mí, van a encontrar Aprendiendo Juntos. En, en Facebook está así, Aprendiendo Juntos. el programa. Tiene su, su propia página aparte. Eh, si no lo encontraran, me buscan a mí y ahí buscan aprendiendo juntos también, eh, en ¿cómo se llama? no soy mucho de las redes sociales, espérame eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el otro? recuérdame por favor que estoy es
0: Instagram, Facebook
1: en Instagram, eh, sí, en Facebook estoy como Gioconda Live, en Instagram todavía estoy como Gioconda MK, que era como estaba, eh, Gioconda MK y mi correo electrónico es G de Gracia la G en minúscula L de Luis, es G Libis, es glibis7 arroba gmail.com, es como estoy en, en, el, en mis redes sociales y mi número de teléfono es el 336-267-1474, porque por qué estoy dando mi número de teléfono porque estamos también formando ahorita una compañía. Eh, está, está vamos Ajá. ahí eh, estamos trabajando es una ya muy pronto con Dios primero va a salir este el nombre va a salir todo no queremos decir nombre porque no sabemos todavía si vamos a hacerle un pequeño de unos cambios pero eh, le estoy dando mi número de teléfono porque si usted es una persona que está teniendo quizás un momento de tristeza, de se siente sola, se siente triste, de, no le voy a decir que se siente deprimida, pero si se siente triste, se siente sola y quiere una amiga... Ahí está mi número de teléfono, puede con gusto, yo lo escucho, yo un abrazo virtual porque todavía no nos podemos este, ver ni abrazar. Y, y así podemos, y yo lo, con mucho gusto, yo le voy a contar mi experiencia, cómo he podido, gracias a Dios, ir saliendo, cómo Dios me ha permitido tener el conocimiento, de decir, ¿sabes qué? Esto es temporal. Yo un día le decía a Dios, ay, Señor, ¿por qué es que yo me siento así? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué me siento así hasta que papá Dios? Y fíjate, Javier, que algo muy curioso, que las veces que yo he sentido, yo lo siento aquí. Haz de cuenta y caso que aquí está el micrófono donde lo, donde sí. lo escucho. Y yo sentí aquí que decía, si tú no pasas este proceso, ¿cómo piensas ayudar a alguien si no lo vas a entender? Y desde entonces yo agradezco a Dios por lo que he pasado, por lo que, lo que he vivido, por cómo me he sentido. Porque es la forma que yo voy a entender, si yo, no, si, yo no, si yo no hubiera vivido un momento de depresión o de tristeza, ¿cómo te entiendo a ti si yo no lo había vivido? Y Dios así me lo hizo sentir. Si tú no hubieses pasado esto, ¿cómo vas a ayudar? ¿Tú quieres ayudar a la gente? Esta es la forma que vas a ayudar. Y pues esas son mis, mis redes sociales, como les digo, no soy muy cibernética. Estamos trabajando en eso, pero de pronto viene una nueva sorpresa con Dios primero, estamos trabajando para un nuevo emprendimiento y el propósito de este emprendimiento es involucrar mujeres, mamás solteras sobre todo, para que puedan tener eh, una perspectiva diferente de la vida. La vida, no fuiste mamá soltera solo porque fuiste, al contrario, fuiste mamá soltera porque tienes la capacidad de, de, de hacerlo. Porque Dios mira esa capacidad y dijo, ¿sabes qué? Eres una mujer con una gran capacidad que vas a ayudar a otra. Y de esto se trata este nuevo emprendimiento que viene.
0: Wow, muy, muy bien. Pues me gustaría que me mantuvieras al tanto para saber cómo vas y obviamente para cualquier apoyo este, ya sabes que puedes contar Ni
1: conmigo Ni lo dudes, que te voy a llamar por el apoyo.
0: Claro muy que bien. sí. <ríe> Estaré <ríe> esperando. A mí me pueden seguir como JF García Autor en todas las redes sociales. Está mi página web, jfgarcíaautor.com. Eh, y en Amazon está disponible Memoria de Noviembre, que es mi primera novela romántica. Si quieren contactarnos para adquirir el libro Unidos por el placer de escribir, pues háganlo. Uh, mándenos un mensaje. Y muy pronto, ahora sí estará disponible remembranzas nocturna que es mi segunda novela de terror así que es tener pendientes oh, wow. y bueno pues y, yo muchísimas gracias
1: sí, sí, Javier, Javier nada más ¿no? algo rapidito claro, claro. el 28 de este mes que esté hoy en 8 el próximo domingo los que viven en Norte Carolina o cerca más o menos va a haber un primer evento y donde el cual soy invitada en ese evento va este, para presentar el libro eh, y me toca hablar un tema acerca de lo que es la inspiración entonces me encantaría que nos pudieran acompañar, eh, en, mi, en mi Facebook está la información puesta y pues esto se trata de seguir, de seguir abriendo el camino porque hay muchas mujeres y muchos hombres que necesitan encontrarlo ya disponible, abierto para poder llegar a ellos.
0: Claro, dijiste el 28 de, de marzo, este, de es marzo. el
1: próximo domingo,
0: va a ser también virtual.
1: No, ese ¿No? es presencial, okay, presencial. Eh, virtual, íbamos a tener uno el día de mañana, pero la compañera, la chica con la que iba a compartir, eh, le dio el virus, le dio el coronavirus, y ese posiblemente en 10 días va a estar ese, ese en Facebook, lo voy a poner, ese sí va a ser virtual, y ese va a tener libre de costo, el que va a ser virtual, eh, lo estaré poniendo como una semana, voy a poner ya la información, o posiblemente okay. antes para que ya lo tengan. Pero ese sí va a ser a través de Facebook, van a, de, perdón, de Zoom. Van a tener que obtener el número de Zoom para poder ingresar. Y ese vamos a hablar de emprendimiento, este, emprende con, con éxito.
0: Muy bien, entonces para que estén pendientes el 28 de este mes. Y pues igual voy a estar compartiendo en las redes sociales para que la gente que eh, me escuche que viva ahí, en Carolina del Norte. Sí pues para que vaya y pues también el, el enlace también me lo hace saber para que lo pueda compartir eh, ese de Zoom. Muchas gracias por, por esta charla que fue muy, muy, muy padre, me, me encantó y bueno, pues a todas las personas pues nos estamos escuchando y nos vemos muy pronto. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias Javier, gracias por, por invitarme. Muchas gracias.